uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik Lemmers. Ja, nog één uur waarin we op zoek gaan naar antwoorden op de vragen van onze luisteraars. Dat kan ook jouw vraag zijn. Uh, bellen naar 010 436 4436 om hem door te geven. Of mailen naar vraag.rijnmond.nl. En ook Facebook is je vriend. Zorg dat je hem liked, onze pagina van Vragen te Wiep. En stel dan je vraag. En als je uh, dan nog uh, zelf een andere manier wil hebben om je vraag te stellen, kan je ook hier naartoe komen. We zitten in de hal van de Centrale Bibliotheek op de begane grond. Je kan ons niet missen. Het is een heel eiland hier. Met allemaal computers en snoeren en banners. En uh, een, uh, een aantal deskundigen hier die jouw vragen kunnen beantwoorden. En de vraag is die ik aan jou heb. heb jij... Nee, ik heb ook nog een vraag aan jou bedoel ik. Sorry. Wat willen we weten? Ja, ik wil namelijk weten welke band dit nummer zong. En we hebben het nummer vertaald naar het Nederlands. En uh, ja, wat is de titel van het nummer? En nu loop ik alweer. Op de maat van de drum en ik tel de stappen naar de deur van je hart. Er komt duisternis aan, past er bijna niet in. Ben maar vast aan het gevoel van verlossing en vrijheid. Welk nummer is dit en wie is degene die verantwoordelijk is voor het origineel? Bel het goede antwoord door naar 010 436 4436. Maar kans op een avondje uit voor twee bij Jazzcafé Dizzy. Je kan dan het concert van die avond gratis bezoeken. En voor die tijd kom je gewoon lekker in het restaurant. Dan eet je daar een drie gangen diner met de drankjes die je dan alleen nog zelf hoeft te betalen. Een mooi avondje uit, dus bellen naar 010 436 4436. Tot twee uur. Vragen te piep. We've got nothing in common No common ground to start from And we're falling apart You'll say The world has come between us Our lives have come between us Still I know Yeah. 
Stet Tiffany's, kort over één is het bijna. Je luistert naar Radio Rijnmond. Vraag het de Bieb. Jouw vragen kunnen wij hier proberen te beantwoorden. 010-436-4436. Eentje voor onze team bibliothecaressen. Anna en Francine. Uh, Suzanne Harting die vraagt, waar komt het woord oncologie vandaan? Nou, daar heb ik eventjes naar gekeken. En onkos betekent eigenlijk massa of uh, tumor. En uh, logie, dat is de leer. Dus het is de leer van de, van de tumoren. Massa? Ja. En, en, en hoe moet ik dat verklaren met het woord uh, met kanker dan of zo? Uh, want daar gaat het over. Massa? Ja, misschien moeten we dat even aan de oncoloog vragen. Ferry? Ja, ik, ik, ik kan me daar wel een voorstelling bij maken. Als je kijkt naar de eerste uh, meldingen van mensen die een ziekte hadden waarvan men niet precies wist wat het was, waren dat vaak mensen die doodgingen en bij wie inderdaad gezien werd dat er heel veel zwellingen in het lichaam aanwezig waren. En de men dacht vroeger natuurlijk altijd dat dat ontstekingen waren. En uiteindelijk is natuurlijk na heel veel eeuwen is gebleken dat zwellingen soms ook inderdaad niet door ontstekingen komen, maar dat dat als het ware vanuit het lichaam zelf ontstond. Dus ik denk dat dat de massa is geweest die men als eerste heeft beschreven, waarvan natuurlijk heel veel later duidelijk is geworden dat dat de kwaadaardige gezwellen zijn zoals we die nu tegenwoordig benoemen. Dus ik kan die link denk ik wel leggen. Ja. Zeker nou, uit de ja. eerste rapportages. Duidelijk. Mm-hmm. En jij zei ook net van, uh, uh, dat het Latijnse woord uh, tumor is. Ja. En dat kan hier eigenlijk, dat is dan de Latijnse uh, ja, uitleg ervan. Ja, ja, eigenlijk zegt tumor, het woord tumor hetzelfde. Dat is ook een zwelling of een massa. Gelukkig is het zo dat, dat dus niet iedere tumor ook gelijk een kwaadaardige tumor is. Maar het woord zwelling en massa komt dus eigenlijk in die beide oude termen komt dat weer terug. Ja, en de logos inderdaad is de leer van. Ja. Betekent het ook dat het zo oud ook is? We hebben het dan over een dode taal, hè, de Latijn. Dus dat is van uh, eeuwig geleden. Ja, ja, als je inderdaad kijkt wanneer de eerste meldingen zijn gemaakt, zoals ik dat net al zei, van 
wat wij nu denken dat kankerpatiënten zijn geweest, dan gaat dat heel ver terug naar de oudheid. Nogmaals, men wist natuurlijk toen niet wat er aan de hand was met de overleden persoon, want daar werd het natuurlijk het vaakst bij vastgesteld. Maar ook wel bij levende mensen met zichtbare zwellingen, zichtbare tumoren, zou je nu kunnen zeggen dat moet kanker zijn geweest. Dus het komt zeker uit, uit, uit lang geleden al, alleen wist men natuurlijk bij helemaal niet wat het veroorzaakte en wat het precies was. Nee, er was ook weinig aan doen, denk ik hè? Ja, dat, dat was eigenlijk aanvankelijk natuurlijk alleen maar wegsnijden en wegsnijden. Ja. ja. Er is overigens een heel mooi boek wat heel fraai de geneeskunde of de geschiedenis eigenlijk van de oncologie weergeeft. Dat boek heet, dat maakt mij altijd heel trots, de keizer aller ziektes. Nou, dat geeft misschien wel aan wat de impact van deze ziekte is. Maar als je inderdaad eens wil teruglezen hoe eigenlijk doorheen alle eeuwen de kankerzorg en de kankerdeskundigheid zich heeft ontwikkeld. De keizer aller ziektes, zeker een boek wat je dan een keer zou moeten lezen. Bijzonder. Kunnen we even kijken of het ook in de bibliotheek te leen is hier. Anna die gaat daar even naar kijken. Um, Carla Oosterling is aan de telefoon. Hallo Carla. Wat uh, wil je weten Carla? Uh, ik heb multipel myeloom. Multi? Uh, multipel myeloom. Ja. Dat is bloedkanker is dat. Oké. Okay. En uh, ik vroeg me af of de therapie voor mij ook uh, te behandelen is. Ja, we hebben het over immuuntherapie en dat is vooral vanwege de actie Maakkanker Kansloos voor het Daniel de Noedfonds. Die kiezen ieder jaar een, een, een doel uit waar ze hun geld voor willen inzamelen. En dit keer is dat immuuntherapie. We hebben van Ferry al gehoord uh, wat er allemaal mee kan met immuuntherapie. Uh, maar ja, we hadden net ook al uh, Ferry eigenlijk besproken dat het nog niet, ja, of misschien ook wel, ja, we weten niet of dat gaat ontwikkelen, maar nog niet voor alle vormen van kanker is. En in dit geval uh, bloedkanker, Ferry. Ja. Uh, ik moet als eerste even een soort van disclaimer uh, uitspreken, want ik ben een oncoloog en ik ben geen hematoloog. En de ziekte multiple myeloom of ziekte van Kaler wordt zeker in het ziekenhuis waar ik werk, het Erasmus MC, behandeld door de hematoloog. Ik, ik weet er een heel klein beetje van, Carla, en ik weet dat er heel veel ontwikkelingen op dit moment gaande zijn bij de behandeling van het multiple myeloom van de ziekte ja, van Kaler. Ja, precies. Dat maakt, het, dat, dat maakt de behandeling van die ziekte natuurlijk ook vaak best, best ingewikkeld en best uitdagend. En ik neem aan dat je hè, met je hematoloog daar waarschijnlijk al vaker over gesproken zult hebben wat de mogelijkheden zijn voor de behandeling hè, in het stadium waarin u zich bevindt. Uh, ik ben nu bezig met een chemotherapie. Ja. Dat heb ik eerst acht keer elke week. En toen vier keer om de 14 jaren en nu uh, vier keer om, uh, elke vier weken. Dat wordt dan via infuus uh, aangebracht. Ja, als, je, als je dan natuurlijk luistert naar al die verhalen over immuuntherapie, denk je van ja, uh, ja, waarom kan ik dat niet hebben? Hè? Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, ik zou maar ja. Ik neem aan dat je die vraag ook wel een keer met je, met je hematoloog uh, hebt uh, gesteld, aan die hematoloog hebt gesteld. Nee, nee, daar heb ik niet over gehad. Oh, weet maar je... ik, ik heb 25 e weer een gesprek, dus dan ga ik dat wel vragen. Ja. Weet je, als arts ben je altijd natuurlijk ook vooral om de vragen van je patiënten te beantwoorden. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten, schrijf alsjeblieft alles op, want ja. nu denk je eraan en straks ben je het weer vergeten. Dat is één ding ja. heel duidelijk zijn, er is nooit een vraag die je niet zou mogen stellen aan je dokter. Hij alles moet wat altijd... je wil weten, ja. moet je altijd vragen. Hè? Hij moet altijd lachen als ik dat briefje bij me heb, toch? Precies. Oh, je precies. komt al met zo'n lijst met vragen, ja, ja. Carla. Ja, ja. Ja. ja, nou goed om er eentje bij te zetten. Het is ja. toch altijd, ja, je weet maar nooit, misschien dat het zou kunnen helpen. 
Ja, okay. toch? Heel veel succes met jouw ja. behandeling. Ja, Sterk toch? Dankjewel voor het bellen ook. Dag. Mevrouw Verburg heb ik ook nog aan de telefoon. Hallo mevrouw Verburg. Goedemiddag, u spreekt mevrouw Verburg. Ik had een vraag aan de oncoloog. Waarom wordt er zo vreselijk weinig aandacht besteed aan leukemie? Aan lymfatische chronische leukemie? Ja, nou... Die vraag zal ik ook proberen te beantwoorden, maar ik moet natuurlijk toch weer dezelfde disclaimer eventjes uitspreken dat ik geen hematoloog ben. En de chronische lymfatische leukemie is een ziekte die door de hematoloog wordt vervolgd en behandeld. Ik zeg dat heel duidelijk zo, omdat heel veel patiënten met die ziekte, hè, CLL zoals we dat ook wel afkorten, ja. voor die patiënten is heel vaak in het beginstadium van hun ziekte, en dat kan soms heel lang zijn, is er helemaal geen behandeling nodig. Ik denk, en ik hoop altijd maar, dat de aandacht en de zorg van uw behandelend arts er wel degelijk is voor u, maar soms hoef je gewoon nog niet te behandelen. En dat is ook in mijn vakgebied zo. Als je geen zinvolle behandeling op, dit, op een bepaald moment hoeft te starten, moet je het ook vooral niet doen. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar de psychische kant van uh, leukemie voor de mensen die dan met bloedkanker lopen, ja. die is zo ontzettend onduidelijk. Je wil ook heel graag weten wat het verloop is van zo'n ziekte. En daar krijg je vaak geen antwoord op. Nee, nee dat, dat, dat begrijp ik. En natuurlijk is het zo dat iedereen bij wie een ziekte wordt vastgesteld... ja, dat is natuurlijk een enorme belasting die je met je moet meedragen. Juist ook, en dat is precies denk ik wat u zegt... omdat heel veel dingen voor de toekomst zo onzeker worden... Je moet aan de andere kant als dokter ook altijd heel voorzichtig zijn met uitspraken te doen over de toekomst, dichtbij of veraf, terwijl je daar lang niet altijd de kennis en de zekerheid van hebt. Dus nee. ik kan me ook wel voorstellen dat uw dokter misschien wat voorzichtig is om heel ver in het vooruit te kijken, omdat je gewoon niet precies weet hoe zo'n ziekte zich in de komende periode gaat gedragen. Het kan nee. soms heel rustig zijn, kan soms ook in één keer wat je noemt ontsporen. En dat ja. weet je vaak niet van tevoren. Dat is natuurlijk enorm belastend, vooral voor u als patiënt. Ja, want de psychische kant is namelijk, uh, ja, het, je hebt het gevoel dat je in een dode cel zit. Je mag er elke keer even uit, want er wordt er gekeken naar je bloedwaarde en dan moet je weer terug. Dat is zo'n psychische druk op de ja. mensen die dat hebben, die daarmee lopen. En het gaat maar om een kleine groep gelukkig van 800 mm. aan 900 mensen... Maar die mensen, ik vind dat er te weinig aandacht besteed wordt aan de psychische kant. Ja, nou, ik vind het een heel belangrijk iets wat u aanstipt. Want de zorg voor de patiënt is natuurlijk veel meer dan alleen maar de zorg voor de ziekte en de zorg voor de behandeling. En inderdaad ook in uw geval de zorg voor die getalletjes, die bloedgetallen. Ik denk dat iedere dokter zich goed realiseert wat de ballast is, dat de ballast is van een patiënt die kanker heeft. En ik denk dat het ook altijd heel belangrijk is dat je je zorgen goed met de arts deelt, zodat hij ook samen met de patiënt een goed plan kan maken hoe hij het best, misschien samen met de huisarts, misschien samen met een verpleegkundige, misschien samen met een psycholoog, met een maatschappelijk werker. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende zorgverleners in een ziekenhuis en ook in de thuissituatie gelukkig voorhanden, juist om te zorgen dat die belasting die door heel veel patiënten wordt ervaren, dat je die probeert zo goed mogelijk aan te pakken. Heel dat weegt heel zwaar. Dankjewel Ferry. Mevrouw Verburg, dankjewel voor het bellen. Als jij zelf een vraag hebt, 010 436 4436.
In dit uh, half uur hebben we ook nog uh, de dichter in één minuut. Die komt. En misschien nog een oud vraagje wat we nog moeten beantwoorden uit de vorige uitzending. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wel licht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het dans zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als het beter, als het beter is. Heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is dan laat ik je vrij. Als het beter... Als dat beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet mis. De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht. Als tafel ik wil zeggen wel op mijn gezicht. Oh. Ik kan niet met je praten, dus ik hou me stil. Heeft het leven dan weer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als dat echt zo is, dan laat ik je vrij. Als het beter, als dat beter is. Wil niet zeggen dat ik jou niet mis. Ga maar kijken hoe het Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Ik leer vast hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als het beter, als dat beter is. Ga maar kijken hoe het danst zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder Stapje of zij als het
Davine Michel, Marco Borsato van Armen van Buren. En het nummer heet Hoe het danst. In Vraag de Biep hebben we een speciale uitzending met betrekking tot de actie Maak kanker kansloos. Maar je kan ook al je andere vragen aan ons kwijt. 010-436-4436. Ik heb Monika Vink aan de lijn. Hallo Monika. Hallo. Monika, wat wil je weten? Uh, nou, de vraag is eigenlijk... Uh, ik heb de laatste tijd zo last met doorslikken van, uh, van mijn eten. En dan heb ik wel eens een uitzending gezien over mijn slokdarmkanker. Ik weet niet of dat in het beginstadium is. Dat had ik willen weten. Oké. Okay. Ja, dat is altijd verschrikkelijk, hè? Uh, met de online uh, encyclopedie die we hebben, die internet heeft. Nee, is niet online. Dat heb ik op de televisie gezien. Op de televisie. Maar goed, heel veel kennis kun je ook nazoeken op internet. En heel veel dingen gaan... Ja, dan ga je vaak wel eens denken van... God, zou ik iets hebben wat op een hele ernstige ziekte lijkt? Ferry. Um, het is moeilijk, denk ik, om het, uh, het consult op deze manier te doen. Maar mm-hmm. zou je er toch iets over kunnen zeggen? Nou, ik kan uh, inderdaad wel aangeven dat ik behandel best veel patiënten bij wie slokdarmkanker is vastgesteld. En als je dan vraagt van wat waren de klachten waarmee je naar de dokter bent gegaan, dan is het toch vaak inderdaad dat de boterhammen niet meer zo goed willen zakken. Dat kan een eerste aanwijzing zijn dat er iets in de slokdarm niet goed functioneert. Het wil niet altijd zeggen dat als die boterham niet zo goed wil zakken, dat het dan dus ook altijd kanker is. Maar als dit een klacht is waar een mens langere tijd last van heeft, en we hadden het eerder in de uitzending al even over het gewichtsverlies. Als gewichtsverlies daarbij ook gaat optreden, is dat wel een reden om een klacht serieus te nemen. Ja, je wilde nog wat, je zei nog wat Monika. Ja, ik ben zes kilo afgevallen in een korte tijd. Ja. Nou ja, nogmaals, ik denk dat dat alles bij elkaar toch reden is om een keer naar de huisdokter te gaan en te vragen of die daar een keer goed met u over wil nadenken en of eventueel toch een verwijzing aan de orde is. Ja, dat lijkt me dan wel het beste, ja. Ja, lijkt me ook het beste. Je hebt dat uh, nog niet gedaan? Nee, want ik gek van het ziekenhuis tegenwoordig. <laughs> ja, dus, ik kan me dat voorstellen hoor. Ik heb ook altijd een beetje dat ik denk, oh god, nee, niet die hele molen. Want ja. als je erin komt, krijg je onderzoeken en dergelijke. Dan, uh, maar ja, het is ook belangrijk dat het natuurlijk serieus wordt aangepakt, Monika. Ja, en uh, dit is niet iets, als ik het zo hoor, waar je mee moet blijven zitten. Nee, oké, okay, dan gaan we dat maar doen. Succes. Dankjewel Dank voor het bellen, Monika. Ja, oké, okay. graag gedaan. Dag. Dag. Mevrouw De Bruin aan de telefoon. Mevrouw de Bruin, hallo. Hallo. Nou, uh, ik zit met de vraag. Ik ben zelf, toen ik uh, 23 was, net na de geboorte van mijn zoon, ging ik uh, voor controle en toen uh, zei de... Ging ik loog. Nou, mevrouw uh, de Bruin, ik heb geen leuke mededeling. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? U hebt baarmoederhalskanker, dus ik heb mij gewoon laten opereren. Mm-hmm. Ik zeg, uh, maar wat zijn er de gevolgen? Maar niet weten dat ik nog ook drie zussen had. En uh, ook al kanker gestorven. En mijn broer is nog geen twee maanden geleden gestorven. Oh jeetje, wat heftig. Maar, ja, dus uh, mijn ene zus uh, die had uh, borstkanker, mijn eigen moeder ook. En mijn eigen man ook. En die is door professor Tilanus uh, geopereerd. Die zal u ook wel kennen. Van het Erasmus. Ja. En dokter De Bruin. En toen zegt die mevrouw uh, De Bruin, wat erg voor u. 
maar niet weten dat ik ook aan ziekte van kroon lijd. En dokter van de Hars zal u ook wel kennen, dat is de chirurg. Dus ik ben 27 keer geopereerd. En uh, nou heb ik uh, van mijn uh, internist gehoord, uh, dat kan de zonnevoeding, want ik uh, kom maar niet bij. Dat is voor die ziekte van Crohn, neem ik aan, hè? Ja, en uh, ik ben heel veel van mijn darmen kwijt. En ja, ik uh, ben ontzettend moe. En wat is en je ik, vraag? Uh, nou, uh, is daar nou helemaal niks aan te doen, dokter? God, jeetje, Ferry. Ja, dat is een heel indrukwekkend verhaal wat ik van u hoor. Maar wat ik ook met name hoor is dat vooral die ziekte van Crohn bij u op dit moment heel veel problemen lijkt te geven. En hoe vervelend zo'n ziekte ook is, ziekte van Crohn is als zodanig geen kwaadaardige ziekte. Dus dat is in ieder geval één dingetje. En dat ook ja, geen kwaadaardige ziekte soms heel veel consequenties hebben voor hoe het leven voor een mens eruit gaat zien. Ja, dat is wel een verhaal wat u ons heel duidelijk vertelt. Maar het is ziekte van Crohn, is op zich geen kwaadaardige ziekte. Dus ik heb er een heel klein beetje verstand van, maar ik ben geen Crohnbehandelaar. Dus op echte inhoudsvragen zult u toch eventjes met uw eigen arts contact moeten opnemen. Ja, maar nou naar de neuroloog. Want uh, de laatste keer hebben ze me geopereerd, dokter Van Daas. Hij zegt, uh, wij uh, durven je niet meer te opereren. U had uh, kanker, hoe noemen ze dat, kiesten of vistels. Ze hadden acht uh, van die dingen weggehaald en dat bleken de zes kwaadaardig te zijn. Mm-hmm. En nou heb ik nu tricks. Want ik kan geen eten verdragen. Ja, dus ik kom niet aan mijn vitamine. Ja. En ik, ik blijf moe. Dus nou moet ik aanstaande maandag weer naar het Maastad ziekenhuis. Want daar loop ik al voor kinds af aan. Mm-hmm. En ja, ik, uh, ik denk bij mij, ik ga ook niet achter de geraniums hoor. Want de chirurg zegt... We zijn uh, nog steeds verbaasd dat u er nog bent en hoe u je eigen er doorheen hebt geslagen. Nou, daar ben je in ieder geval een kranig ja. iemand uh, die uh, niet van plan is op te geven. Ja, in die zin, Ferry, um, ja, wat, wat kun je dan doen? Hè? Als je hoort eigenlijk dat, die, dat die arts zegt van ja, we kunnen dit niet meer behandelen, want we zijn een beetje bang omdat je die geschiedenis ook al hebt. Hè? Ja, ja. Uh, dat maakt het natuurlijk wel heel lastig. Dat komt weer een beetje terecht bij die vraag van hoe is de conditie van een patiënt. Ja, en als je behandelingen gaat geven, waarvan we dus inderdaad soms weten dat daar bijwerkingen bij ontstaan, ja, dan moet je natuurlijk heel nauwkeurig die afweging maken van wat is de, de winst van een behandeling en wat zijn de risico's daarvan. Ja, dat kun je in zijn algemeenheid natuurlijk, zo zeker op de radio, even niet een uitspraak over doen, maar dat is denk ik het, het belangrijkste stuk van het gesprek wat u met een behandelend arts moet hebben. He, hoe schat hij samen met de patiënt de voordelen van een behandeling in? Hoe schat hij de nadelen in? Ja, en we zijn tegenwoordig wel gewend om heel eerlijk tegen de patiënt te zeggen dat als we denken dat de nadelen groter zullen zijn dan de voordelen, ja dan zullen we dat ook uiteraard met de patiënt willen bespreken, maar ook vooral moeten bespreken om een eerlijk advies en een eerlijke afweging te maken.
dat de nadelen ook kunnen betekenen ja. dat je extra moet lijden eigenlijk. Ja, hè? Ja. En dat dat dan mogelijk helemaal geen zin heeft. Ja, ja, ja. ja. En je wilt, ja, je wilt natuurlijk altijd voorkomen dat de behandeling inderdaad nog erger is dan de ziekte. Want dan heeft een patiënt helemaal geen voordeel daarvan. Ik hoop dat u uh, niet achter de granies belandt, mevrouw de Bruin. Dat u toch nog uh, uh, wat uh, het een en ander kunt doen. In ieder geval weer het gesprek aangaan met uw behandelend arts. Dat lijkt me belangrijk. Dank u wel in ieder geval. Zometeen, de dichter in één minuut.
Een dichter in één minuut. Dichters uit onze regio lezen voor uit eigen werk. Oh, sorry, we beginnen even opnieuw. Ik had even voor het achtergrondgeluid de microfoon uitgedaan. Jan, ga je gang. Ja, ik lees uit mijn dichtbundel in de mediterende dierentuin het gedicht Fut. Fut. Wil er zijn en ook weer niet. Wil ergens anders zijn. Een vlucht naar beneden. Een poging om weg te blijven van wat er in het oppervlakkige leven gebeurt. De fut wil diepgang en zoekt tot de bodem uit waar het om gaat. Filosoof van de vijver, elke duik een beetje dichter bij de waarheid, komt hij boven. Prachtig om zo naar de fut te kunnen kijken door deze, dit gedicht, Jan. Uh, Jan de Bas, uh, ja, je noemde het woord filosoof al eigenlijk hè, voor de FUT. Klopt. Uh, dat is ook een beetje uh, hoe je de bundel ook uh, kan zien. Hè? Ja, in de mediterende dierentuin staat vol met gedichten over dieren. Maar die dieren hebben bijzondere eigenschappen. En een van de meest bijzondere eigenschappen is dat ze filosoferen over het leven. Ja. En uh, kan je nog eens een voorbeeld noemen van een dier uh, en zijn eigenschappen wat uh, filosofie betreft dan? Ja, in de bundel komt bijvoorbeeld ook een wasbeer tegen. De bundel heet In de Mediterende Dierentuin. Ik woon in Blijdorp, een steenworpafstand van de diergaarde. Dus de, de, de wasbeer die daar rondloopt inspireert me ook. En die wasbeer die vraagt zichzelf dan bijvoorbeeld af wie hij is. Of eigenlijk, dat is een beetje een woordgrap natuurlijk, wie hij was. En hij ontdekt dan dat hij zichzelf ziet als René Descartes. En dat is een filosoof die bekend is geworden door de uitspraak Ik denk, dus ik besta. Dus uh, ja, deze wasbeer kan ook denken en hij, 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 hij denkt dat hij is en dat hij was dus. <laughs> Prachtig. Dus met de nodige humor ook wel omgeven dit uh, gedicht, uh, gedicht, deze gedichtenbundel. Ja, ja, zeker. Filosofie is ook een beetje relativisme. Hè? En wat vind je nou eigenlijk uh, interessanter? De filosofie of dieren? Want ik begrijp dat je ook veel uh, in de diergaarden ook daadwerkelijk uh, doorloopt. Hè? Ja, ik, ik, ik heb wel een zwak voor dieren. Uh, het is wel zo dat zeg maar, in dit geval de, de dieren een soort aanleiding zijn om over te filosoferen. En de filosofie ook wel weer er is om over dieren te schrijven. Dus het gaat een beetje heen en weer. Uh, wat je wel uh, ziet bij dieren is dat ze zeg maar, uh, een zekere onbevangenheid hebben. En die onbevangenheid is vaak bij mensen weg. En om te filosoferen. Om met filosofie bezig te zijn moet je wel een zekere onbevangenheid hebben. Je moet alle vanzelfsprekendheden moet je even aan de kant zetten. En het lijkt wel of dieren dat makkelijker doen dan heel veel mensen. Is het ook nog zo dat dat tegenwoordig minder is dan vroeger? Want filosofie als vak wordt ook niet meer zoveel gegeven. Er is in ieder geval niet meer zoveel belangstelling voor bij veel mensen. Nee? Ja, dat, aan de ene kant is dat, uh, je zou kunnen zeggen, globaal gezien uh, is in Nederland de filosofie een beetje een randverschijnsel. Maar ik vind wel dat, uh, er is ook een boek ooit verschenen, dat heet Filosoferen achter de dijken. Dat gaat dan over alle initiatieven die er zijn in Nederland om aan filosofie te doen. Ik heb zelf in 2011... Uh, in 2007 alweer de filosofiegroep Rotterdam opgezet. En die uh, houdt uh, elke week bijeenkomsten. Uh, daar uh, ben ik zelf als docent uh, bezig, maar ik nodig ook geregeld gastdocenten uit. En daar is grote belangstelling voor. He, de, per jaar komen daar toch zo'n kleine 300 uh, cursisten op af. En ik merk zelf ook, ik ben eigenlijk cultuurhistoricus, maar goed, als historicus en filosoof word ik ook wel 
her en der uitgenodigd. Dus het is in die air zou je kunnen zeggen. Maar dan moet ik wel zeggen, dat is natuurlijk wel een beperkt, uh, of beperkt, dat is een, een, een afgebakende groep mensen die zich daarvoor interesseert. Ja, maar uh, achter de dijken wordt toch ook wel gefilosofeerd, is wel belangstelling voor, maar we doen dat misschien niet als uh, um, vak. Hè? Ik bedoel, dat, dat studeren, nee. dat is denk ik veel minder, maar ja. ik denk dat mensen uh, tijdens hun carrière misschien toch ineens denken van god, dat ja. is misschien meer... Z- uh, zeker. Ja, dat, dat, dat heeft, en dat heeft ook weer te maken met, een heel groot verhaal wat ik nu ga zeggen, vertellen, maar dat heeft ook te maken met dat zeg maar, de oude traditionele zingevingsinstituten aan betekenis verliezen. Hè? Met name de kerk, maar ook de politiek zie je toch. Uh, er worden steeds minder mensen lid van een kerk of van een politieke club. En in dat gat uh, is eigenlijk ruimte voor filosofie. Filosofie is natuurlijk ook veel opener dan politiek en kerk, waar alles redelijk vast Licht. Er zijn vooral in die werelden antwoorden, terwijl bij de filosofie gaat het om vragen. Dat vind ik ook interessant aan die dieren in die bundel. Die stellen zichzelf heel veel vragen. En de antwoorden die ze geven zijn meer suggesties dan soort definities of kant-en-klare oplossingen. Jouw bundel, nogmaals, heet? In de mediterende dierentuin. In de mediterende dierentuin van Jan de Bas. Maar je verzorgt ook regelmatig excursies over filosofen. Je bent ook verbonden aan de Erasmus Experience. Kunnen we ja. zo'n excursie bij jou volgen? Uh, nou, dat is een mini-excursie. De filosofiegroep heeft een kalender die loopt parallel met het schooljaar, zeg maar, het cursusjaar. We hebben nog één activiteit, dat is 22 juni. En dat is een dagje met Spinoza. Flyers liggen in de bibliotheek. En dat is een combinatie tussen, zeg maar, uh, ja, informatie en discussie en een wandeling. En die wandeling vindt dan plaats in Blijdorp in het Vroezenpark. En daar wordt dan op uh, Spinoziaanse manier door het park gewandeld. Ja, ik ben heel benieuwd. Hoe laat begint dat? Waar kunnen we ons opgeven? Dat begint om 11 uur en je kan dat opgeven door even een mailtje te sturen naar jan.debasapenstaatjeinholland.nl Het duurt tot half vier, kost slechts twee tientjes en dan krijg je ook nog een vegetarische lunch erbij. Dus... Wauw, in het Vroezenpark. Bij in het Vroezenpaviljoen daar. Nou. Uh, jan.debas.inholland.nl Want daar ben je aan verbonden. Dankjewel Zeker Jan. Weten. Wil jij ook een van jouw meesterwerken live voorlezen bij Vragen te Biep? Mail dan naar vraag.rijmond.nl
politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. En Hall of Fame, het is uh, alweer bijna tien voor twee. Het gaat snel. Uh, in Vraag de Biep hebben we ook nog een andere vraag binnengekregen van Chris de Wit uit Sliedrecht. Die vraagt hoeveel passagiersvluchten worden er op dagelijkse basis uitgevoerd. Flor, uh, Francine. Nou ja, kijk, um, we hebben daar wel even naar gekeken, maar ik heb twee tegenovergestelde antwoorden gekregen. Oei. <laughs> en dan moet het verder zoeken worden. Geef ze allebei de zoeken nou, wij het uit. Kijk, nee hoor. <laughs> uh, de, wereld, nou, de een zegt dat de wereldwijde vloot telt nu meer dan 29.000 passagiersvliegtuigen. Die ongeveer 38% van de tijd in de lucht zitten. Gemiddeld vliegen er dus 11.000 toestellen tegelijkertijd in de atmosfeer. En uh, dat is bijna een verdubbeling van 10 jaar geleden. En uh, wat ik verder zond is akkoord, uh, dus het Engelse in de, van een uitslag van de IATA in 2017. Mm-hmm. Die zegt, um, er waren ongeveer, um, even kijken hoor, uh, 100.000 vluchten per dag. Jeetje. Maar daar zitten misschien ook privé, business en, en militaire vluchten ja, bij. Ja, met die 11.000 vliegtuigen zegt dat die vijf vluchten op een dag doen. En je hebt de korte vluchten, lange, lange vluchten. Nou ja, dan zit je op 60.000. Ja, en dan vragen ze hier passagiersvluchten. Dus misschien moet ik me daar al inderdaad wel, wel bij die 29.000 uh, houden, die eerste. Ja. De andere dat dat gewoon veel meer is dan... Uh, ja. ja. Maar we kunnen het, nog eventjes... We, we gaan dit nog even kijken wat, of er een eenduidend, eensluidend antwoord uh, mogelijk is. Ja. Maar het is niet gezegd dat dat mogelijk is. Hè? Want, nee, uh, nee, nee. Maar in ieder geval, het zijn er heel veel. Ja. En dan bedenk je toch ook alweer dat uh, die vliegtuigen toch mogelijk ook wel een uh, flinke bijdrage kunnen leveren aan het uh, broeikaseffect uh, op aarde. Tuurlijk. Als er zoveel vliegtuigen rondvliegen. Ja. Ongelooflijk. Um, ik heb ook nog een antwoord op een uh, vraag van vorige week. De vraag het de piep. Antwoorden update. Gerda de Knecht vraagt hoe kunnen de verschillende supermarkten claimen dat ze de goedkoopste zijn in reclames. Goedkoop in de supermarktbranche is relatief. De supermarkten roepen heel hard dat ze de goedkoopste zijn, maar het geldt maar voor een paar producten. Vaak zijn dat de huis- of budgetmerken en bij elke supermarkt kunnen dat weer andere producten zijn. Dus als de pindakaas bij de ene goedkoop is, kan de hagelslag bij de andere juist weer veel goedkoper zijn. Dus het kan als je de tijd hebt helpen om te gaan shoppen. Ik heb uh, nog een vraag en die komt van uh, Peter Hoenius uit uh, Papendrecht. En die vraagt, en dat is dan weer voor Ferry die bij ons is. Ferry Eskens, uh, uh, internist-oncoloog van de Erasmus Universiteit. Als je eenmaal een keer kanker hebt gehad, heb je dan ook veel meer kans om het een tweede keer te krijgen, Ferry? Uh, 
Over het algemeen is dat in de eerste jaren nadat de diagnose gesteld is zeker het geval. Uh, als iemand behandeld is en na einde van de behandeling is de ziekte vijf jaar niet teruggekomen, dan is iemand formeel genezen en dan zou die ook in principe hetzelfde risico weer hebben op het krijgen van een andere vorm van kanker. Maar de eerste jaren na het stellen van de diagnose, ben je natuurlijk vaak druk met je eerste ziekte, is er ook soms een wat verhoogde kans op het krijgen van een andere ziekte. Ja. Ik heb een andere vraag nog van Petra Delgado Voet uit Rotterdam. Wie bepaalt er wanneer je bent uitbehandeld? We hebben net eigenlijk al een beetje uh, uh, zo'n verhaal gehoord. Hè? Uh, kan een arts dat zomaar beslissen, ook al wil de patiënt nog verder? Natuurlijk gaat het erom dat je het met elkaar besluit en met elkaar afweegt wat voordelen en nadelen van een verdere behandeling zijn. Ik zie in mijn dagelijkse praktijk wel eens mensen bij me binnenkomen die echt erg ziek zijn en die nog heel graag behandeld willen worden. Als ik het echt vanuit mijn kennis en mijn overwegingen verstandig vind om geen behandelingen meer te geven, zal ik dat ook aan die patiënt zo moeten vertellen. De patiënt kan mij niet dwingen om een behandeling voor te schrijven en aan de andere kant kan ik een patiënt ook nooit dwingen om een voorstel te accepteren. Je doet het uiteindelijk met elkaar. Maar in zo'n geval, als, als jij nou zegt van ja, dit, dit, dit werkt gewoon niet, dan heb je altijd nog de mogelijkheid van een second opinion neem ik aan. Ja, het staat iedere patiënt vrij als hij een advies krijgt van zijn of haar dokter waarvan hij zegt, nou ik ben het daar misschien niet mee eens of ik wil nog graag dat een andere dokter daar ook een keer zijn mening over vormt, heeft iedere patiënt het recht op een tweede mening. Is het dan ook zo dat hij dan echt gewoon onafhankelijk die tweede mening geeft? Of gaat hij uh, met, uh, met jou overleggen en uh, dat jij dan zegt van ja, dat, nou ja, ik zou echt adviseren niet te doen? Nee, dat zou natuurlijk niet goed zijn als ik zeg maar de dokter die de tweede mening gaat doen zal gaan beïnvloeden. Nee, ik denk dat je daar heel ver van moet blijven. Dus echt een onafhankelijke mening. Het zal natuurlijk in de praktijk toch nog wel eens zo zijn dat we het uiteindelijk met elkaar eens zijn. Zeker als je de tweede mening in Nederland gaat halen. Ja, want je, dan zeg je eigenlijk, hè, tenminste dat denk ik dan, in Amerika heb je nog weer heel veel experimentele behandelingen misschien wel, uh, waardoor ze uh, uh, mogelijkheden zien om een behandeling te doen die je hier nog helemaal niet hebt. Nou, dat, dat valt toch wel mee hoor. Er wordt natuurlijk vaak gedacht dat het in Amerika allemaal beter is en verder is. Ik denk zeker voor Nederland dat we kunnen zeggen dat we echt een topland zijn qua zorg voor patiënten met kanker en dat het zeker niet zo is dat het in Amerika beter of verder is. Nee hoor, ik denk dat een patiënt in Nederland alle behandelingen kan krijgen die in principe in het kader van reguliere behandeling of in het kader van onderzoek voor een patiënt samengesteld kunnen worden. Ik vind het toch geruststellend om te horen. Uh, meneer Kanters uit Rozenburg die vraagt hoe kan het dat kanker steeds vaker voorkomt? Nou, dat, dat is inderdaad een fenomeen wat we met elkaar wel denken te herkennen. Ongeveer 1 op de 3 mensen in Nederland in de westerse wereld krijgt kanker. Dat is natuurlijk een enorm groot aantal. Feit is natuurlijk dat mensen steeds ouder worden. Dat maakt dat je meer gedurende je leven risico hebt om het krijgen van deze ziekte. Het is ook zo dat andere ziektes natuurlijk heel goed te behandelen zijn. We hadden het eerder in de uitzending over infectieziektes. Daar gingen vroeger bijna alle mensen aan dood. Dat hebben we natuurlijk met antibiotica uitstekend kunnen, kunnen opvangen. Ja, er is meer lifetime risico, zoals we dat noemen. We kunnen ook dingen makkelijker vinden tegenwoordig. De technologie is ver voortgeschreden. En wat natuurlijk ook zo is, vroeger werd nog wel eens gezegd dat je een zweertje had, wat dan ook kanker bleek te zijn. Het taboe op kanker is natuurlijk ook kleiner geworden, zodat we de mensen ook eerlijk vertellen dat het kwaadaardige ziekte is als we het vastgesteld hebben. Dus dat zijn drie factoren die een rol kunnen spelen bij het gevoel en het idee dat er veel meer kanker voorkomt dan vroeger. 
heldere antwoorden, Ferry Eskens. Mag ik je hartelijk danken voor je komst hier naar de bibliotheek. Ik denk dat we daar allemaal wat aan hebben gehad. Ook als je niet zelf ermee te maken hebt. Uh, hartelijk dank. En de actie Maak Kanker Kansloos bij RTV Rijmond gaat de komende week nog een hoge vlucht nemen. Dat doen we allemaal, omdat we hopen dat er ook uh, betere behandelingen nog weer uitkomen. En daarvoor is veel onderzoek nodig, onder andere naar immuuntherapie. Um, ik heb nog één vraag aan de luisteraar. Willen we nog wat eten? Wie zong dit nummer en hoe heet het? Het ging zo goed, ik kwam zo ver. Maar aan het eind kan het me niet schelen. Toen ik viel, was alles weg. Hallo, maar ik... aan het eind Wil kan het me niet schelen. Fragment volgens mij, want we hebben net Joost Jong gehoord. Het is een beetje raar dat we nu Davy Ewen maar horen. Maar het was Don't Dream It's Over van Crowded House en Fred van Houten. Jij hebt het gewonnen. Gefeliciteerd. Dit was Vragen te Biep. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijmond. Tot volgende week. Vragen te Biep.